0: Es ist wieder Freitag, eine neue Podcast-Folge steht für dich bereit und in dieser Folge möchte ich mit dir über das spannende Thema sprechen, trennen oder weiter kämpfen. Es soll in dieser Podcast-Folge um Beziehungen gehen, um die schwierige Frage, ähm, ist mir die Beziehung, in der ich gerade lebe, noch genug? Ist es irgendwie schon so weit, dass ich mich eigentlich schon längst trennen sollte? Wer oder was äh, sagt mir überhaupt, dass ich mich trennen soll? Glaube ich das selber? Sind da die anderen. Was fühle ich überhaupt? Was sind Zeichen dafür, dass man gehen sollte? Wie bereitet man sich überhaupt auf eine Trennung vor? Ähm, was ist eigentlich eine erfüllende Beziehung und all diese verschiedenen Fragen? Ich glaube, dass wir alle im Laufe unseres Lebens mal eine Trennung durchlaufen. Es gibt ja so verrückte Menschen, die lernen sich irgendwie mit zwölf kennen und kommen zusammen und ähm, irgendwie heiraten und kriegen Kinder und leben zusammen, bis sie sterben und es ist unfassbar schön und toll, dass es sowas gibt, wenn das für dich persönlich das Richtige ist. Dann ähm, freu dich darüber, wenn du sowas gefunden hast und weißt es ganz, ganz sehr zu schätzen. Doch ich glaube, dass in den meisten ähm, Fällen in Beziehungen doch der ein oder andere in seinem Leben die ein oder andere Trennung durchlebt und ähm, ja wir bestimmt auch ganz unterschiedliche Dinge erleben. Ich habe selber auch schon Trennungen hinter mir, ähm, schon sehr, sehr viele Trennungen allgemein in meinem Leben aus Freundschaften, von äh, Freundeskreisen, ähm, die ich ganz bewusst gefällt habe, ähm, wo ich bewusst auf Distanz gegangen bin, Beziehungen, die ich bewusst beendet habe. Ich habe auch schon ähm, Liebesbeziehungen natürlich auch ähm, beendet und habe da auch ganz viele verschiedene irgendwie Perspektiven von Trennungen und ähm, dem Scheitern oder wie man das irgendwie auch immer so im Volksmund dann sagt, durchlebt und möchte dir da einfach so ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen und meinen eigenen ähm, Gedanken dazu erzählen. Ich glaube, es ist eine super schwierige Frage für ganz viele für uns. Ich sage das immer ganz häufig, wenn wir uns mit den Dingen wie Persönlichkeitsentwicklung und Selbstliebe und so beschäftigen, dann ist es auf der einen Seite so, dass unser Leben viel leichter wird, weil wir plötzlich merken, wir haben einen anderen Zugang zu uns und wir spüren irgendwie auch, dass sich so in uns was verändert und wir merken, da ist so ein Prozess, den ich irgendwie auch so gehen möchte und mich zieht da irgendwie auch so ein bisschen hin. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass einfach, ähm, ja, sich mit dieser Veränderung natürlich irgendwie auch ein, Veränder, ein verändertes Umfeld um uns herum plötzlich ähm, so rauskristallisiert. Also unser Umfeld merkt natürlich, dass wir uns verändern und findet das halt irgendwie gut oder halt nicht gut und ähm, vor allem in der Beziehung ist das super schwierig. Also ich erinnere mich an meine allerersten Seminare im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, wo irgendwie dann so Aussagen kommen wie, was ist denn das für eine Sekte und wo warst du jetzt irgendwie schon wieder oder ich habe dann ein Buch gelesen über ähm, Energie des Universums und so Dinge und dann kam irgendwie, ach du Scheiße, wir hatten dir jetzt so eine Hirnwäsche ver verpasst und als ich mit der Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin angefangen hatte, hat mein damaliger Partner irgendwie gesagt, boah, du mit deiner scheiß Kommune und ihr seid doch da nur Hippies und so. Und ich glaube, dass es, ähm, wenn sich eine ein Part, egal ob das der Mann oder die Frau ist oder wenn ihr in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt, eben einer von euch. Ich glaube, wenn sich ein Part in einer Beziehung verändert, dann ist es super schwierig für den Partner mit Veränderungen umzugehen, weil... Wir sind ja prinzipiell der Mensch, der dem Partner am nächsten steht und wenn wir irgendwie merken, dass da eine Veränderung stattfindet, dann versuchen wir das immer gleich zu begründen und irgendwie denken, es hat was mit uns zu tun oder ich war ihm nicht genug und ganz selten verlassen wir doch so diese Ich-Perspektive, um das ganze Thema auch mal so von oben anzuschauen und zu sagen, okay, in welcher Situation steht mein Partner eigentlich gerade in seinem Leben? Was sind seine Wünsche? Was sind seine Ziele? Wo, wo ist er gerade? Kann ich die Veränderung vielleicht auch nachvollziehen? Vielleicht suche ich irgendwie gerade das Gespräch und sage, du, was ist denn der Grund, dass du dich gerade für diese neuen Themen interessierst? Und was gibt dir das denn? Ich kann das ganz schwer greifen. Und ich glaube, dass, dass diese Ehrlichkeit und diese aufrechten Gespräche einfach sehr, sehr oft fehlen in, in Partnerschaften, in denen man sich so auf Augenhöhe begibt. Ähm, oder man hat natürlich irgendwie den Wunsch und sowas bei mir ganz oft, dass ich irgendwie so neue krasse Erfahrungen und Erkenntnisse irgendwie gesammelt habe durch Bücher und neue Kontakte und, und andere Menschen in meinem Leben und plötzlich irgendwie so wollte, dass mein Partner halt auch mitzieht und ich sage, komm doch mal mit und es ist so mega und schau dir das mal an und das würde dir auch helfen und ich weiß, dass es auch gut für dich ist. Und der Partner sich dann aber halt schon so ein bisschen weigert und auch denkt, oh, ich will, hätte irgendwie schon Interesse dran, aber nicht, wenn du mir sagst, dass ich das machen soll und ja, ist glaube ich einfach sehr sehr schwierig da oft irgendwie so von der Stelle zu kommen. Also sei dir einfach bewusst, dass Veränderung einfach immer schwierig für den Partner ist und dass Veränderungen auch für dich, glaube ich, schwierig wären, wenn jetzt dein Partner sich von heute auf morgen verändern würde und dass ähm, eine Veränderung alleine, glaube ich, noch kein äh, Grund für eine Trennung ist. Ähm, ich habe in meinem Leben zweimal die Erfahrung gemacht, dass ich einen Menschen verlassen habe, den ich sehr geliebt habe und den ich auch zu der Zeit der Trennung auch sehr geliebt habe. Und ähm, ich habe diese Erfahrung oder diese Erkenntnis erst sehr, sehr spät in meinem Leben, glaube ich, gehabt, dass ich gemerkt habe, Liebe allein reicht nicht für eine glückliche Beziehung. Und es gibt diese ganzen tollen Sprüche über die Liebe, dass die Liebe alles verzeiht oder ich als Hochzeitsfotografin habe natürlich auch tausendmal schon den Korinther 13 ähm, gehört, wo die Liebe ja alles verzeiht und die Liebe immer hofft und die Liebe nie aufgibt und die Liebe alles erträgt und alles irgendwie standhält und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich das nicht mehr glauben möchte und dass ich nicht glauben muss, dass eine Liebe alles ertragen muss und dass ich nicht glaube, dass Liebe allem standhält und dass es durchaus auch Dinge gibt, die die Liebe sehr verletzen können und die Lieben schwer machen. Und ähm, ich glaube, dass Lieben eine so unterschiedliche Interpretation bei uns hat, ähm, dass jeder Lieben auch ganz unterschiedlich definiert und dass sich, glaube ich, auch die Art zu lieben verändern kann. Und diese Erkenntnis, dass Liebe alleine nicht für eine glückliche Beziehung reicht, ähm, war für mich ganz, ganz furchtbar, weil ich irgendwie immer der Annahme war, solange wir uns lieben, wird alles gut. Und es so schwierig ist, einen Menschen zu verlassen, den du liebst und von dem du eigentlich auch weißt, dass wir beide das Gleiche wollen, aber wir haben nicht die gleiche Sprache, es zu kommunizieren. Und ähm, jeder halt irgendwie auch noch mit sich selber beschäftigt ist. Und ähm, es gibt... Diesen, ich habe ich hab dann ziemlich viel auch versucht das heißt versucht ich habe damals ziemlich viel gelesen ich habe damals ziemlich in den in dieser beiden Trennungsphasen eigentlich ziemlich viel Bücher auch gelesen und habe versucht da sehr sehr viel so rauszufinden weil ich irgendwie auch so an dem Punkt war dass ich gemerkt habe ich liebe und ich bin glücklich und eigentlich ist es gut aber ich weiß dass es für jetzt gut ist und nicht für das gut ist was kommt auf der einen Seite also, wir haben dann ja oft so diesen Anschein, dass wir glauben, ja, eigentlich ist er doch voll gut zu mir und eigentlich ist doch alles voll perfekt. Und, aber irgendwie habe ich jetzt was anderes kennengelernt und eigentlich will ich was anderes, aber ich kann ihn ja nicht verlassen, obwohl er so ein guter ist. Und das ist so eine sau schwierige Situation, irgendwie einen Menschen zu verlassen, den man liebt und den man schätzt. Und ich glaube, wenn du deinen Partner nach einer Beziehung oder in einer Beziehung nicht schätzt und liebst, dann läuft eh schon irgendwas falsch. Also ähm, ganz klar, ja, aber dann in dieser Trennungsphase wirklich zu sagen, ich trenne mich nicht aus Hass und Frust und aufgrund von Fremdgehen oder Missbrauch oder sonst was, sondern ich trenne mich einfach, weil ich merke, da ist keine gemeinsame Zukunft und ich trenne mich, weil ich glaube, dass das Leben einfach mit einer anderen Person für dich einfacher wäre oder für dich schöner auch wäre und wertvoller wäre. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe damals ähm, diesen verwirrenden Satz gelesen, der war irgendwie so, ähm, ob der Wunsch nach einer Trennung denn größer ist als der Wert. Und all die Gefühle und Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit mit dieser Person gemacht habe. Und dann dachte ich mir so, hey Moment, also ich soll mich nur trennen, wenn der Wunsch nach einer Trennung mehr Wert hat, als all das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Und ich dachte mir so, nein, nein, die Vergangenheit ist so krass. Und das, was wir erlebt haben, war so intensiv und das war so schön und das war so wertvoll und das war so groß und das war so wichtig und es war so schön. Wieso sollte das denn jetzt plötzlich weniger Wert bekommen, nur weil diese Beziehung endet? Und ich glaube, was, was mir sehr gut gelungen ist, ist in den meisten Trennungen in meinem Leben vor allem in denen in einer Be in einer Liebesbeziehung, ähm, war, dass ich sehr, sehr wertschätzend mit der Zeit umgegangen bin. Ich hatte nie irgendwie einen Grund, die Person schlecht zu machen oder irgendwie keine Ahnung, abwertend zu reden oder zu lästern oder irgendwie boshaft zu sein oder so, sondern das immer doch ganz viel Wohlwollen zu sehen. Auch wenn das natürlich der Partner vielleicht nicht so sieht. Ja, Ich glaube, ganz viele von uns wissen irgendwie, wie es ist, wenn man total entspannt und positiv ist, aber der Partner das irgendwie dann auch nicht sieht, weil er einfach frustriert ist und wütend ist oder so. Das kann man ja auch total verstehen. Und ja, ich glaube einfach, dass diese, dieser Prozess von dieser Trennung auf so vielen verschiedenen Schichten und durch so viele verschiedene Prozesse irgendwie und Phasen durchläuft, dass ähm, diese Wertschätzung und diese Dankbarkeit einfach was ganz, ganz Wichtiges ist. Ähm, wenn du an dem Punkt bist, an dem du gerade überlegst, ob du dich trennen solltest, dann kommen ganz oft so dieses, diese, diese Gedanken wie, Ah, jetzt bin ich doch irgendwie schon so alt und wer weiß, ob ich da mal jemanden finde und sollten wir nicht doch zusammen bleiben, weil es danach irgendwie vielleicht keinen Besseren mehr für mich gibt und jetzt bin ich ja irgendwie schon 30 oder Mitte 30 und kann ich denn jetzt noch gehen? Und diese Gesellschaft macht einem ja irgendwie auch so Druck und dann von außen so, hey, du hast doch alles und bleib doch bei dem und was Besseres findest du eh nicht mehr. Und diese Sätze, die machen einem so Angst und sind so grausam und so komisch und so... Kratzen so an dem eigenen Selbstwert, dass man jetzt glaubt, man muss bei einer Person bleiben oder in, in einer Beziehung bleiben. <lacht> in der mir nicht mehr so glücklich ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, es würde nichts Besseres mehr kommen oder man hätte nichts Besseres verdient. Und das ist eine Vorstellung, von der du dich einfach komplett frei machen darfst, die du erstmal komplett fallen lassen darfst. Das hat damit absolut nichts zu tun. Du kannst dich komplett frei von diesen Gedanken machen. Ähm, genauso wie von den Gedanken, dass du wegen finanziellen Gründen bei deinem Partner bleiben solltest. Es wird für alles immer Lösungen geben. Und vor allem in einem Land wie Deutschland. Und da muss niemand bei einem Menschen bleiben, ähm, mit dem er nicht mehr zusammen sein möchte, nur weil irgendwie es aus finanziellen Mitteln so nicht funktioniert. Ähm, ich Glaube auch nicht, und wer mir schon länger folgt, weiß es ja. Ich bin ja so der Meinung, ähm, ich möchte nicht mit irgendwie 80 auf mein Leben zurückblicken und sagen: Boah, ich habe jetzt eine 50 Jahre lange Ehe gehabt und ich war irgendwie 30 Jahre überhaupt nicht glücklich, aber immerhin kann ich sagen, dass ich 50 Jahre mit dem zusammen bin. Das ist nicht meine Vorstellung vom Leben ähm, und das ist auch nicht meine Vorstellung von Beziehung. Und ich finde es absolut nicht verwerflich, wenn manche Menschen sich irgendwie mit 50 noch von ihrem Partner trennen und irgendwie sagen: Ich blühe jetzt nochmal auf und ich habe irgendwie das Bedürfnis, jetzt ist was anderes dran. Und diese ähm, veraltete Vorstellung davon, an den, äh, den Menschen zu finden, mit dem man sein erstes Mal verbringt und mit dem man Kinder kriegt und den man heiratet, ähm, kann in der heutigen Zeit für viele Menschen immer noch stimmen und ähm, darf auch so sein. Und ich finde es sehr, sehr schön, wenn gerade auch, oder was heißt schön, ich bilde mir da gar keine Meinung, wenn Menschen das für sich selber als richtig empfinden, ist es absolut richtig und ähm, ehrenwert und ähm, darf jeder so machen, wie er möchte. Und wenn du einfach anderer Meinung bist und sagst, ich möchte vorher erst einfach mit 30 verschiedenen Männern schlafen, bevor ich mich überhaupt erstmal mal festlege, was ich will, dann ist es halt genauso richtig wie irgendwie jemand, der mit Sex bis zur Ehe wartet. Also es gibt da einfach kein richtig und kein falsch. Ähm, ich glaube, was immer so, eine ganz gute, so ein ganz gutes Indiz ist, ist, dass du dich wirklich mal fragst, wie glücklich bist du gerade. Und zwar nicht aufzählen zu sagen, ja, wir haben eine schöne Wohnung, wir haben beide einen guten Job, eigentlich... Schauen wir die gleichen Serien, wir fahren noch zusammen in den Urlaub, einmal im Monat schlafen wir auch noch miteinander, eigentlich bin ich glücklich. Sondern wenn du deinen Kopf ausschaltest und all diese Bewertungen und Analysen und sowas abstellst und einfach mal dein Herz fragst und sagst, bist du glücklich? Frag dich nicht, ob du die Person liebst oder ob die Person das Richtige für dich ist. Frag dich, ob du glücklich bist in dem Moment, in dem du deinen Alltag mit dieser Person verbringst. Nicht in der ihr total eng umschlungen abends irgendwie Arm in Arm einschlaft oder in der du weg bist und ihn total vermisst, sondern meistens in dem Moment, in dem du neben ihm bist oder neben ihr. Ihr könnt euch fragen, ob ihr die gleichen Zukunftspläne habt. Ich finde, das ist immer eine der interessantesten Dinge, wenn Paare zusammen sind, die sich irgendwie nicht trennen wollen, obwohl die Zukunftsvorstellungen komplett auseinandergehen. Also da wollen die einen irgendwie unbedingt heiraten und Kinder haben und für die anderen kommen irgendwie Kinder gar nicht in Fragen und heiraten wollen sie auch nicht. Aber man bleibt halt mal irgendwie zusammen, weil man irgendwie äh, ja keinen wirklichen Grund hat, sich zu trennen. Oder es sind dann irgendwie ist ein Kind im Spiel oder irgendwie... Ähm, ein Tier im Spiel oder irgendwie ein gemeinsames Haus im Spiel oder sowas und man hat dann immer so Ausreden zu sagen, ja, ich mach's nicht, weil, ich mach's nicht, weil. Und ich glaube, dass das einfach so diese Verdrängung, der Verdrängung ist der Tatsache, wirklich ins Auge zu schauen. Sprecht über gemeinsame Zukunft, schau einfach, was, was die Zeit auch bringt, die ihr darüber miteinander sprecht, weil... Wenn ihr gemeinsam an dem Punkt seid, dass einer Kinder möchte und der andere nicht oder dass der eine einfach mega viel reisen möchte und sich irgendwie selbst verwirklichen möchte und der andere will unbedingt irgendwie ein Haus kaufen und sesshaft werden oder der eine Partner will irgendwie unbedingt heiraten und irgendwie Familie haben und dem für den anderen ist es halt überhaupt nicht wichtig, dann verschwendest du einfach so auch deine Zeit, permanent jemand anderen von deiner eigenen Meinung entweder überzeugen zu wollen oder du verschwendest deine Zeit, in, dem du, in der du einen Menschen treffen könntest, der besser zu dir passt und, und das war für mich eine der Schmerz, was heißt das, der schmerzvollsten, der augenöffnendsten Erkenntnisse, glaube ich, ich verschwende auch die Zeit, ähm, einem anderen Menschen die Chance zu geben, mit jemand anderem viel glücklicher zu sein. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, ich erinnere mich doch voll gut noch an den Spaziergang mal mit einem Freund von mir, der irgendwie auch so an dem Punkt war, was ich trennen soll oder nicht. Und ich habe gesagt, weißt du, das Ding ist, ich muss jetzt echt ehrlich zu dir sein, du bist so scheiß egoistisch. Du traust dich einfach nicht, dich zu trennen, weil du so Angst hast vor dieser Trennung, was danach ist und wie das dann ist mit Ausziehen und wie dann irgendwie das finanziell ist und du nicht weißt, wie du abgesichert bist, obwohl du weißt, dass du diese Zukunft mit dieser Frau nicht haben willst und alles, was du tust, ist, du verwehrst ihr, dass sie mit jemandem glücklich wird, wird, der einfach genau so ist wie sie und der genau dieses Leben will, was sie auch will. Und es ist manchmal eine sehr schmerzvolle Erkenntnis, die wir irgendwie, ähm, die, die wir da haben oder schmerzvolle Erkenntnisse, die wir da irgendwie auch durchleben. Und ähm, wir müssen da ganz, ganz, ganz ehrlich sein, nicht nur wegen unserem eigenen Wohl, das egoistisch zu so betrachten, sondern vor allem auch das Wohl von unserem Partner einfach auch sehen. Du kannst dich fragen, ob ihr in welcher, Zeitform ihr eigentlich zu Hause seid. Also bei uns in der Beziehung ist es zum Beispiel so, dass ich halt mega ähm, in der, mit meinen Gedanken, mega viel in der Vergangenheit bin. Also ich bin total der vergangenheitsorientierte Mensch. Ich kann dir genau alle Daten sagen, wo wichtige Dinge passiert sind, was ich anhatte, wo wir waren. Ich kann dir so detailliert und bunt Geschichten aus meiner Vergangenheit erzählen. Aber meine Gedanken und mein Handeln ist sehr gegenwartsorientiert. Also ich lebe sehr aktiv mit meinen mit meinen Handlungen und mit meinen Gefühlen immer im Heute. Mein Freund lebt allerdings sehr in der Zukunft. Der will immer, dass die Zukunft gut wird und irgendwann wird dann alles so und er stellt sich vor, wie das dann alles wird und er vergisst dann immer so die Gegenwart ein bisschen. Und was gut funktioniert, ist, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen dran erinnert, dass er zum Beispiel zu mir sagt, hey, setz dir auch mal wieder Ziele oder überleg mal, wo du am Ende des Jahres stehen willst oder ähm, träume mal wieder ein bisschen mehr von dem, was du auch willst. Und ich zu ihm sage, hey, mach dir heute mal keine Gedanken, was irgendwie in der Woche ist, sondern genieß doch gerade mal den Moment. Was aber nicht gut funktioniert, ist, wenn der eine Partner oder der eine Part in der Beziehung sich permanent eigentlich nur mit dem beschäftigt, was in nächster Zeit kommen wird, während der andere immer nur noch in der Vergangenheit hängt. Oder der eine aufgrund der Vergangenheit einfach keine guten Entscheidungen und Handlungen in der Gegenwart treffen kann, aber der andere Partner halt irgendwie nur in der Zukunft hängt, was als nächstes kommt und einfach überhaupt keine Kommunikation mehr auf dieser Ebene stattfindet, auf der ihr euch gerade befindet. Auch Sexualität ist ein Thema, was gerade in diesem Trennungsprozess sehr, sehr, sehr wichtig ist. Lebt ihr da die gleichen Vorstellungen? Habt ihr ähm, die gleichen ähm, Ansichten auch davon? Vielleicht bist, ähm, vielleicht ist ja eine Part jemand, der irgendwie sagt, ich brauche total die sexuelle Nähe und ich möchte jeden Tag irgendwie mit dir schlafen und ich möchte dir ganz viel nah sein und brauche auch diese diese Spannung auch körperlich irgendwie zwischen uns. Und auf der anderen Seite ist irgendwie jemand, der sagt, ich fahre eigentlich ganz gut mit so ein bisschen Selbstbefriedigung und Sex alle ein, zwei Wochen. Dann ist es eine komplett unterschiedliche Grundlage. Vielleicht sagt der eine irgendwie, ich möchte einfach mal total... Ähm, langsamen Sex haben oder total dominanten, oder recht träumen, unbedingt davon mal einen Dreier zu haben und die andere Person sagt irgendwie nie, mach am besten irgendwie das Licht aus und ich will da auch überhaupt gar nicht drüber reden, weil ich fühle mich voll unwohl. Da muss ja zwangsläufig der eine immer was zurückstecken, was er weiß, was dem anderen unangenehm ist. Und das sind auch so Themen, wo man sagt, natürlich kann es funktionieren und man kann sich irgendwie auf eine Zwischenlösung einigen, aber um wirklich alles von dir selbst zu erfahren und alles in dir, in, in dir selber auch zum Blühen zu bringen, ist es ist einfach wichtig, wenn du einen Partner hast, der da auch irgendwie gleich schwingt wie du. Ähm, wenn ich mich so zurückerinnere an den Momente, in denen ich gewusst habe, ich muss mich trennen oder ich darf mich trennen, dann war das der Moment, in dem ich, in dem ich gemerkt habe, dass ich resigniere. Der Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich bleibe stehen. Ich bin mir nicht nur selber fremd, sondern ich verstelle mich auch, um jemand anderem zu gefallen. Ich bin mir selber echt fremd. Und es gab immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, ich bin so eigentlich nicht. Und ich habe richtig immer gemerkt, wenn ich bei meinen Freunden war, war ich ganz anders in meiner Mitte, als wie wenn ich vor meinem Freund war. Und ich habe irgendwann diesen Spruch gelesen, du kannst einen anderen Menschen nicht retten, du kannst ihn nur lieben. Und diese Erkenntnisse, dass du den anderen Menschen nicht verändern kannst, so, so, so sehr du auch weißt, dass die Veränderungen gut für euch beide wären und auch gut für dein Gegenüber wären und so, so sehr dein Freund auch sagt, du tust mir gut und du bist das größte Geschenk und was würde ich ohne dich nur tun, Du kannst einen anderen Menschen nicht retten und du kannst ihn auch nicht ändern, vor allem nicht, wenn er sich selber nicht ändern möchte. Du kannst einen anderen Menschen immer unterstützen und ihn supporten, wenn er selber bereit ist, auch einen Weg zu gehen. Und ich glaube, was, was, so, was so Zeichen einfach sind, dass du gehen solltest, sind definitiv so Sachen wie fehlender Respekt, Beleidigungen, passive ja, oder auch äh, aktive Aggressivität. Immer diese Versprechen, dass man sagt, man ändert sich. Wenn ihr, wenn ihr merkt, ihr streitet einfach viel mehr, als dass Harmonie da ist. Ähm, fremdgehen ohne Ehrlichkeit. Es gibt Beziehungen, in denen das Fremdgehen wie eine Erlösung, weil es wie so ein Paukenschlag ist und man merkt irgendwie, krass, jetzt muss ich wirklich was ändern. Ich kann verzeihen. Ich kann es vielleicht sogar nachvollziehen. Jetzt sagen die einen schon fast, wie kann man nachvollziehen, dass jemand fremd geht? Ich glaube, wenn man... Ähm, wenn man einen Partner sexuell immer wieder ablehnt und immer wieder abweist, dann ist es so verdammt schmerzvoll, mit dieser Rückweisung, um, zur Rückweisung umzugehen. Und wenn man, so dass man sich so ver, verschließt, dass man eigentlich gar keinen Mut mehr hat, auf jemand anderen zuzugehen. Und ähm, das ist echt erschreckend und sehr, sehr schmerzvoll. Und ich glaube, dass beim Fremdgehen immer zwei Parteien betroffen sind. Es hat, es hat nie nur eine Person alleine Schuld. Und wenn man sich da auf Augenhöhe begegnen kann, dann kann sowas auch ähm, ein Durchbruch sein in einer Beziehung, wo man sagt, und jetzt habe ich es verstanden. Ähm, aber ohne Ehrlichkeit und ohne offene Kommunikation ist es definitiv auch ein Zeichen zu gehen, gerade auch wenn es wiederholt ist. Fehlende Nähe und Zärtlichkeit, wenn Zärtlichkeit und Nähe und emotionale Nähe, was ist, um die man betteln muss, ist auch ein ganz schwieriges Zeichen und Drohungen. Drohungen gehen einfach wirklich gar nicht. Also, ähm, du musst dir das nicht gefallen lassen und du musst in dieser Energie nicht weiterschwingen. Und ich glaube, dass, ähm, dass so viele schwierige Momente auch sind klar, wie es überhaupt da kommt, da könnte man irgendwie hunderttausend verschiedene andere Podcast Folgen zu machen, aber ich glaube, was ja so dieses Wichtige ist, ist, wenn ich, wenn ich entscheide, ich möchte diesen Weg gehen, dann ist es, diesen Weg der Trennung gehen, dann ist es ja immer so, dass wir nicht wissen, wie die Zukunft aussehen und ich glaube, oft trennen wir uns auch nicht, obwohl wir uns eigentlich schon für eine Trennung entschieden haben, weil wir keine Perspektive haben, wie das Leben danach weitergehen soll. Wir gehen ja im Kopf immer nur den Weg bis zu dieser Trennung, wie trenne ich mich und wie sage ich es und wie tue ich es und ist es richtig, und was passiert dann? Aber wir haben danach keine Perspektive. Ich glaube, wenn wir wüssten, ich habe danach die Wohnung und den Job und kann da hinziehen und das sind schon die Freunde und dann fahre ich erstmal in Urlaub, dann würden irgendwie viele von uns wahrscheinlich sich viel früher trennen. Und die wirklich schwierige Herausforderung besteht eigentlich danach, indem du merkst, welchen Platz gibst du Deinem oder deiner Ex auch in deinem neuen Leben. Weil du kannst ja nicht einfach so tun, als hätte diese Beziehung nicht existiert und irgendwie sagen: Ja, es ist ein Spastik und es war halt irgendwie so und jetzt ist es vorbei. Sondern es ist ja auch ganz wichtig, der Person einen neuen Ort in deinem Regal des Lebens irgendwie zu geben. Okay, er ist nicht mehr mein Partner, er ist vielleicht nicht mehr mein Mann, er ist irgendwie nicht mehr mein Freund, er ist nicht mehr der Mensch, der auf mich wartet, wenn ich nach Hause komme. Sondern es ist irgendwie halt, ähm, ja, etwas anderes. In meinem Leben, eine andere Rolle in meinem Leben bekommt diese Person jetzt. Aber welche bekommt die und wie sieht das aus und wie fühlt sich das an? Ich glaube, das ist einfach so unglaublich schwierig. Und es geht auch darum, welchen Wert hat natürlich auch diese gemeinsame Vergangenheit? Welchen Wert möchte ich der Vergangenheit auch geben? Wie möchte ich auch bei meinen Freunden oder vor einem anderen Partner über meine Beziehung sprechen und über diesen Menschen was sind die Dinge, die ich mitnehme, die gut waren? Und das ist oft so der Prozess, wenn man diese Liste dann schon vorher schreibt, dass man dann irgendwie voll weint und sagt, nein, da bist du doch so viel gut und wir hatten so gute Zeiten und ich will das nicht wegschmeißen. Und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, was ich alles getan hat in der Zeit unserer Beziehung, dann will ich nicht gehen. Und oft nehmen wir die Vergangenheit dann wieder als Grund dafür, in der Gegenwart nicht gehen zu dürfen. Und da ist wirklich auch so mein Tipp, wirklich ganz bewusst dich immer wieder auf die Zukunft zu fokussieren. Wollt ihr die gleiche Zukunft im gleichen Tempo mit den gleichen Ansichten oder seid ihr einfach komplett da auch unterschiedlicher Meinung und könnt euch eigentlich so, ja, gar nicht, gar nicht einig werden auf das, was ihr wollt. Und ich glaube, dass, dass viele von uns, glaube ich, das sind die Grenzen schon weit überschritten. ja Und da wissen wir eigentlich innerlich, dass wir gehen sollten und da wissen wir auch, dass wir innerlich eigentlich, dass wir gehen wollen. Aber diese Entscheidung, kämpfe ich weiter, bis ich gar nicht mehr kann. Das ist so eine Schwierige. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich ähm, in einer dieser, dieser Trennungen wirklich mir nichts mehr vorwerfen kann. Ich weiß, ich habe alles probiert. Ich weiß, ich habe alles versucht. Ich weiß, ich bin weit über meine Grenzen gegangen, was ich vermutlich auch... Ich kann gar nicht sagen, dass ich es nicht nochmal so tun, tun würde, weil ich auch weiß, ähm, für mich hat sich das ausbezahlt und für mich wäre es ganz schwer, sich zu trennen und zu sagen, ich habe nicht alles versucht, aber dieses wirklich ich war am Ende mit meinem Latein und es ging nicht mehr weiter und ähm, es war letztendlich auch besser für uns beide und ähm, wir wollten das auch beide und dann auch nicht zu so sagen, boah, ich verlasse jetzt dich oder ich mache jetzt Schluss, sondern ähm, ja, ich glaube einfach ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, hey, dann lass uns das jetzt auch gemeinsam beenden. Und ich glaube auch, dass in so einem Prozess auch eine Paartherapie ist nicht nur gut, um eine Beziehung zu retten, sondern auch einfach gut, um eine ehrliche und ähm, ausgesprochene ähm, Trennung auf Augenhöhe zu haben, auf der man sich einig ist, auf der man Sachen bespricht. Das ist ja oft so, dass man sich dann trennt und dann ist der eine ein Arsch und der andere ein Wichser und dann hat man keinen Bock mehr und dann wird nur noch rumgehatet und dann wird man sich nicht einig bei irgendwie Dingen, die man zusammen gekauft hat oder bei Aufteilungen und dann endet das immer voll im Shitstorm und ja, ich glaube, dass da ganz viel einfach ähm, auch mit Gesprächen und mit Ehrlichkeit und Wertschätzung einfach gut gemacht werden kann. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn du dich wirklich für das Weiterleben muss weiterkämpfen. Das ist, man darf das immer nicht so sagen, ne? Ich meine. Trennung oder weiter kämpfen, dann denke ich, okay, gibt es eine Deadline fürs, fürs Kämpfen? Gibt es irgendwie, so sollte man sich so einen Tag X setzen? Dann läuft es irgendwie zwei Tage vor dem Tag X halt wieder super. Und dann denkt man irgendwie, ja, jetzt war ließ ja doch nochmal gut, jetzt verlängere ich wieder. Also entweder sprechen wir über trennen oder zusammenbleiben. Aber wenn die Frage schon ist, trennen oder weiterkämpfen, dann würde ich irgendwie sagen, ey, kämpf gerne so lange wie du kannst, dann brech einmal zusammen und dann ziehe aber auch irgendwie so die Reißleine. Und sei dir immer bewusst, dass es auch vielleicht für deinen Partner einfach nochmal eine neue Chance ist. Ich glaube, dass ganz viele Beziehungen eigentlich gar nicht zusammenpassen und trotzdem zusammen sind. Und dass wir irgendwie immer hoffen, dass unser Partner so ein bisschen mehr wie wir selber wird, weil dann wäre ja alles so viel einfacher. Und vielleicht war in der Podcast-Folge irgendwie so ein paar Impulse jetzt für dich drinnen, wo du sagst, Mensch, da gehe ich nochmal in mich, da denke ich nochmal drüber nach. Es soll auf jeden Fall jetzt hier nicht der Mutmacher zum Trennen sein, sondern wirklich so ein bisschen ein Wachrüttler, was die eigenen Gedanken oft irgendwie machen, dass wir denken, ich kann mich doch jetzt nicht trennen, weil ich finde keinen mehr oder ich bin finanziell nicht unabhängig oder eigentlich passt ja doch alles, weil früher war ja auch alles schön und vielleicht ist da irgendwie einfach so ein bisschen was für dich dabei, wo du sagst, Mensch, das nehme ich jetzt mal als Anregung, um nochmal ein bisschen tiefer in mich zu hören. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ähm, gute und ehrliche Zeit mit dir selber, in der du ganz klar auch zu dir selber ähm, kommunizieren kannst und darfst und einen guten Draht zu dir und deinen eigenen Gefühlen hast. Wir sind ja gerade bei diesen Entscheidungen ähm, oft immer so zwischen Kopf und Herz, dass wir denken, ich weiß im Kopf, ist es ist nicht richtig, aber mein Herz hängt noch so dran. Oder dass man irgendwie sagt, ich liebe nicht mehr, ich liebe einfach nichts mehr, ich fühle nicht mehr, ich vermisse ihn eigentlich nur noch, wenn er nicht da ist und der Kopf aber irgendwie immer sagt, Nein, aber das ist Liebe und du musst doch. Und das ist sehr ähm, freaky und verrückt und ähm, darf, glaube ich, auch manchmal einfach so sein. Von daher sei nicht so hart mit dir, hör auf dich, aber tu mir den Gefallen und lebe nicht immer so, als hättest du irgendwie ein Selbstverständnis, dass du vier verschiedene Leben hättest, sondern du hast dieses eine und du verbringst es mit Menschen zusammen und du bist ein Geschenk und jeder, der das nicht zu so schätzen weiß, der darf dann auch ein bisschen auf Distanz gehalten werden. Ich wünsche dir eine schöne Woche, pass gut auf dich auf und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.